0: Cardinals y 49ers hicieron un magistral trabajo en el pasado draft y venimos a reconocerlo, mientras que Seahawks y Rams no se llevan las mejores notas de este evento. Este es el análisis del Draft 2020 de la División Oeste de la NFC. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer el análisis del oeste de la NFC, la última división que tenemos ya para hablar de ella en el draft 2020, pero nos espera un episodio muy interesante porque sin duda alguna dieron mucho de qué hablar en esta división, Cardinals, Rams, 49ers y los Seattle Seahawks y me acompaña, como siempre, Álvaro Rodríguez de Route Running para hacer este análisis. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: gracias Jesús? Muchas gracias. Yo creo que una de las divisiones más apretadas de, de toda la NFL de cara al año que viene. Creo que son cuatro equipos que de verdad tienen capacidad de competir por los playoffs.
0: Sí, yo realmente creo que esta división es la mejor de la NFL en 2020, con los Niners y Seahawks como candidatos fuertes en, el, en la final de conferencia en un posible Super Bowl y tenemos a Arizona que dio el siguiente paso en todo este offseason como para meterse como comodín y los Rams que si bien no espero tanto de ellos, no deja de ser Sean McVay, eh, no deja de estar a Aaron Donald, Jalen Ramsey, un Robert Woods, yo, entonces ver algo fuerte de ellos.
1: Yo creo que, que los Rams pese a que a lo mejor todos tenemos más o menos claro que pueden ser el cuarto equipo de la división es el mejor cuarto equipo de todas sí. las divisiones, seguramente, ¿no? Como, como competitividad, como, como plantilla, tiene jugadorazos, como entrenadores.
0: Sí, creo que sí pudieran ser ese, ese mejor cuarto equipo. Que te ganen, no sé, seis, seis, siete partidos, tal vez. Cuando de los sí, demás sí. cuartos equipos tienen dos, tres victorias. Entonces, sí, la mejor creo, creo que es la mejor división esta de, de la NFL en 2020. Eh, el draft fue interesante con estos equipos. Vamos a arrancar con los Arizona Cardinals. En la primera ronda, sin moverse, el Sky Isaiah Simmons, linebacker de Clemson. Tercera ronda, Josh Jones, el tackle ofensivo de Houston. Cuarta ronda, tienen dos selecciones, Lecky Fotu, el tackle defensivo de Utah. Y Rashard Lawrence, el tackle defensivo de LSU. Sexta ronda, Ivan Weaver, el linebacker de California. Y en la sexta ronda, tienen a Eno Benjamin, el running back de Arizona State. Simmons es un defensivo que lo puede hacer de todo y que además ya saben utilizar ese tipo de defensivos los Arizona Cardinals, se habla de que lo van a usar exclusivamente como linebacker, no van a jugar con él como safety, como cornerback, pero si sí un linebacker completo, un linebacker que te retrocede, que te va hacia enfrente, que te va de lateral a lateral, que lo puede hacer todo y como les digo, eh, los Cardinals ya han tenido ese tipo de jugadores versátiles en el costado defensivo, saben utilizarlos y sin duda alguna eh, saben explotar muy bien su talento
1: Sí, yo creo que eh, lo que comentabas tú, aunque solo se le, le han salido reportes, ¿no? desde Arizona, que se le va a encuadrar en la posición del linebacker, bueno, entiendo que no se le quiera poner como safety, porque quizás la NFL es mucho, pero dentro de esa posición de linebacker, sí que es un jugador al que se va a mover, y que como tú dices, los Cardinals tienen experiencia moviéndoles. es verdad que en Clenso le hemos visto en más sitios pero yo creo que también es positivo que en la NFL se centre, por lo menos en, en la posición de linebacker, y dentro de eso yo creo que la clave es emparejarle con, con el mejor jugador ofensivo rival o con estos nuevos tight ends que estamos viendo en el estilo de, de Kittle, de Kelsey, ¿no? muy móviles y, y que a los linebackers eh, al uso, por así decirlo, le, les destrozan en cualquier jugada de pase. Creo que, que el futuro de Simmons es poder parar este tipo de tight ends y creo que, que es un, una selección pensando mucho en, en Josh Kittle.
0: Sí, porque incluso linebackers tradicionales para jugar en el centro de la formación tienen buenas opciones. Está Evondre Campbell, está Jordan Hicks y todavía el recuerdo de Jason Redick, primera ronda de 2017. Entonces como que la urgencia de tener un linebacker tradicional no existía realmente eh, y te da la opción de tener una pieza de ajedrez con, con Simmons. Así como la ala cerrada o un running back es una pieza de ajedrez en el costado ofensivo, ¿por qué no tener una pieza igual en el costado defensivo?
1: Claro, yo creo que también, ya no, ya no exigir que sea imaginativo, ¿no? pero que sea sentido común. Simplemente, si estás viendo que hay un jugador eh, en la parte ofensiva del campo que no tienes a nadie que le pueda cubrir, como puede ser un cornerback porque es mucho más alto y más fuerte, o un linebacker porque ese jugador ofensivo es mucho más rápido y, y le está ganando en todas las rutas, emparejale con Isaiah Simmons y ese problema se acaba para ti.
0: En tercera ronda tuvieron un excelente pick, que es el de Josh Jones, el tackle ofensivo de Houston, si incluso se proyectaba que los Cardinals pudieran ir tacle ofensivo eh, desde el pick número 8 global para poder proteger el costado derecho de Kyler de Murray porque Marcus Gilbert entre la edad y las lesiones simplemente ya no ha estado bien, mientras que Humphries es un buen tackle izquierdo, es un tackle izquierdo servicial. Y Josh Jones en la tercera ronda, que para muchos era el quinto mejor tacle ofensivo de esta clase del draft todavía desconozco por qué fue que cayó tanto eh, en el evento, pero al final de cuentas es un excelente pick de Arizona.
1: Sí, para mí era el quinto eh, tackle y yo pensaba que, que era de estos jugadores que se iba a colar al final de la primera ronda. Creo que una de las razones puede ser porque es verdad que el sistema de Houston no está muy orientado al pase, no, no suelen pasar mucho y, y las veces que él ha, ha hecho el drop-back para jugar sobre todo contra, contra racers eh, en el juego de pase, como te comentaba, no, no lo ha hecho de manera tan profesional, quizás eso pueda ser lo que ha asustado a algunos equipos NFL. De todas maneras, creo que es un jugador muy grande, pero que se mueve bastante bien y que yo creo que tiene esa, esa velocidad para para intentar para poder permitir que, que a tu cuarto no le lleguen. Yo creo que la selección en tercera ronda, igual, hablando de valor, creo que tiene mucho valor.
0: Y tenemos a Lecky botu que es un tackle defensivo dedicado a tener el juego por tierra. Tienes en esa posición a Corey Peters, pero ya tiene 32 años, ya ven las últimas este tackle defensivo. Entonces es momento de encontrarle un reemplazo que trabaje junto a Jordan Phillips. En ese sentido me gusta la selección. Mientras que con Rashard Lawrence también tienes un defensive tackle diagonal defensive end. Creo que lo pueden mover un poquito, sobre todo en situaciones de acarreo para que nuevamente refuercen esa parte de la defensiva en Arizona.
1: Sí, yo creo que son dos jugadores, yo creo que la constante en ellos es que para muy bien la carrera, ¿no? ya sea de Lecky Fotu que es enorme, como Rachel Lawrence, que yo creo que tiene esa capacidad para anclarse, no tener un centro de gravedad bajo y que nadie lo mueva del sitio donde está. Creo que, que la intención de las dos selecciones es jugadores que paren la carrera ¿no? Y, y tapar ese hueco por ahí.
0: Y más en esa división en la que hay que detener el juego por tierra con Raheem Moster y Tevin Coleman, y también con Seattle que tienes a Chris Carson, a Rashad Penny y ahora también tienes a Carlos Hyde. Entonces es el momento de invertir para tener la carrera en esa división y también tú tratar de establecer un poco de ese mismo estilo con Kenan Drake. Eh, ¿Te gustaría agregar algo de lo, del resto de los picks de, car de los Cardinals?
1: Me parece interesante Ino Benjamin, el running back de Arizona State, que se hablaba a principios de año de él como uno de los mejores running backs de la camada. Eh, no tuvo el año que, que debería para colarse en, en el primero y el segundo día en Arizona State, pero creo que aún así es un jugador interesante no y que puede, puede ocupar la posición de running back al lado de, de Kyler Murray bastante bien.
0: Yo le doy un 9 a este draft de los Arizona Cardinals.
1: Sí, yo, yo le tengo puesto un 8.5. Hablemos
0: entonces de los Rams de Los Ángeles que no tuvieron selección de primera ronda por el cambio de Jalen Ramsey con los Jacksonville Jaguars. En la segunda ronda tuvieron dos, dos picks, Cam Akers, el running back de Florida State, y Dan Jefferson, el wide receiver de Florida. Eh, dos terceras rondas, Terrell Lewis, el Edge de Alabama, y Terrell Borges, el safety de Utah. Cuarta ronda, Bryson Hopkins, el Tyrant de Purdue. Sexta ronda, Jordan Fuller, safety de Ohio State. Tres séptimas rondas, Clay Johnson, linebacker de Baylor, Sam Sloman, kicker de Miami, y Tremaine Actrum, el guardia de Clemson. Yo tengo aquí un grave problema con lo que hizo la gerencia de los Rams, y a ver si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, Álvaro. ¿Cómo es posible que teniendo a Chuck McVay, que se entiende que es una de las mentes ofensivas brillantes de la NFL, eh, tus primeras dos selecciones sea running back y un wide receiver teniendo tantas necesidades en el roster como pudiera ser eh, la línea ofensiva la posición de safety tam, tam, eh, tal vez eh, ir también, no sé, defensive end porque acabas de perder a, a Dante Fowler eh, hasta linebacker puedes ir porque acabas de perder a Coyle Rulto, no sé, sea, teniendo tantas necesidades en posiciones que son tal vez ligeramente más importantes que running back y wide receiver y con Sean McVay que se debería entender que él por diseño, la gente está abierta en su sistema, en sus jugadas. Por diseño, tienes espacios en el juego por tierra, rutas de, eh, ya después de la recepción con buenas rutas. Entonces, no me gusta el hecho de que Sean McVay, eh, teniéndole él como head coach, vaya tan temprano por un running back y por un wide receiver.
1: Yo estoy de acuerdo, sobre todo, en, en lo del wide receiver. Eh, lo del running back lo pueden tener más, porque al final, cuando los, los Ángeles, eh, los Rams, consiguieron llegar al Super Bowl, era un equipo basado en la carrera, ¿no? en el que Garley tenía muchísimo protagonismo, quitabas a Goff un poco de esa presión y creo que es lo que se busca con Kameikers, ¿no? Ese próximo gran running back que pueda aportar tanto en el juego de carrera como en el juego de pase. Ahora sí, Akers venía de una universidad, Florida State, donde la línea brillaba por su ausencia y, y no ha producido al nivel que, que esperábamos de él, porque te, prácticamente cada vez que empezaba una carrera tenía un defensivo delante ya, ¿no? Entonces yo creo, no, no sé si, si McVeigh quiere que siga acostumbrado a eso porque es verdad que no refuerza la línea ofensiva hasta la séptima ronda, como hicieron, me parece una temeridad.
0: Sí, así es. También esa parte de que K-Makers depende de su línea ofensiva, Jared Goff depende de su línea ofensiva eh, y, y también ir tan bajo por línea ofensiva sí me parece un, un error grave en ese aspecto por parte de los Rams, creo que Van Jefferson se puede encontrar un rol como cuarto wide receiver de momento detrás de Cooper Cup, Robert Woods y Josh Reynolds, dejaron ir a Brandon Cooks con la confianza puesta en Josh Reynolds, así que Van Jefferson viene a ser el cuarto wide receiver de momento en este en este grupo de, de receptores creo que en la tercera ronda mejoran, a pesar de que no me gustó la segunda la tercera sí me gustó, creo que Terrell Lewis puede ser por ahí un linebacker que esté alternando para ser el que tome el puesto de un Dante Fowler que se fue en la agencia libre, si dejamos a Michael Brokers jugando un poquito en el interior te puedes poner ahí con Samson y e Bookman, que, eh, que triunfó, que brilló en aquel Monday Night en contra de los Chiefs con estos fumbles que provocó. Y con Terrell Lewis del otro extremo no me parece tan mala pareja, pero hay que desarrollarlos mucho a los dos.
1: Sí, a mí la, se la selección de Terrell Lewis sobre todo me parece muy muy buena por va el valor que consiguen. Para mí eh, Terrell Lewis era un jugador más cercano a la primera ronda que, que a esta tercera donde se la encontraron, ¿no? Eh, yo creo que es un jugador con muchísima explosividad muy buen primer paso, buena velocidad para doblar el arco ¿no? y llegar al, al quarterback rival y que su problema en Alabama han sido las lesiones ¿no? eh, ha tenido lesiones en 2017, en 2018 que no le han dejado producir, no le han dejado estar en el campo y por eso quizá no está tan desarrollado sus movimientos por falta de juego, por falta de partidos pero creo que, que eso, en, en esta selección número 20 de la tercera ronda eh, un jugador como Terrell Lewis tiene mucho valor y lo que te dice, sí que puede ser ese tipo de jugador como Leonard Floyd eh, que perdieron en, en la agencia libre, como
0: momento. Eh, creo que Terrell Burgess puede darle pelea a Taylor Rapp, eh, que fue el pick de segunda ronda del 2019 para la posición de Strong Safety titular, y no sé incluso si tengan el plan, por ejemplo, de Rapp moverlo un poquito más en el costado defensivo, acercarlo a la línea, usarlo como tipo linebacker ahora que se fue Corey Ton, y te quedó opciones muy pobres realmente. En la posición de linebacker central. No sé si el plan sea acercar un poquito más a Taylor Rapp, que en cobertura no es de lo mejor. Tampoco no es tan veloz como para poder eh, ser tan bueno en cobertura, pero sí un Terrell Burgess por atrás y Rapp ponerlo enfrente.
1: Sí, o incluso yo creo que son unos jugadores, como tú dices, bastante intercambiables, ¿no? Tanto Terrell Burgess, yo creo que también puedo jugar un poco en el slot. Yo creo que al final lo que quieren ellos es en la zona profunda tener jugadores. Móviles, versátiles, que puedan ocupar distintas posiciones. A mí me pareció muy buena la temporada de Taylor Rapp el año pasado y por eso me extrañó ¿no? esta selección. Pero de todas maneras, lo que, lo, lo que tú dices, yo creo que son jugadores al final intercambiables que pueden jugar juntos en el campo, o sea, no son excluyentes uno del otro y creo que, que igual, estoy muy de acuerdo contigo, esta tercera ronda creo que, que es muy positiva para los Rams, creo que consiguen dos jugadores muy útiles.
0: Y sí, de la, ter de la séptima ronda ya mencionábamos la parte de la línea ofensiva, lo que yo tenía aquí apuntado como criticable del tercer día del draft para Los Ángeles ¿cómo, ¿cómo lo ves tú fuera de que fueron hasta la séptima ronda por un guardia?
1: Sí, yo creo que eh, el, de todas maneras, comentar yo creo que el pick de séptima ronda, Tremaine e Krum, a mí me gusta o sea, creo que es un jugador útil que no sé hasta qué punto va a poder eh, entrar en el equipo, pero sin duda tiene capacidad para jugar, eh, viene de Clemson una universidad eh, con, con mucho pedigree, con una línea muy buena eh, creo que fuera de ahí destacaría a Bryson Hawkins, eh, el Dayden de Purdue aunque lo mismo, tampoco entiendo es lo que tú comentabas yo creo en, en, los dos, en las dos primeras elecciones, eh, presuponiendo que, que McVeigh es ese genio ofensivo que nos han dicho que es de verdad con, con lo que tienes en la posición de Taiden necesitas otra vez reforzarla creo que, que la selección o, o el lugar donde han eh, dirigido los recursos que tenían los Rams no, no es el correcto
0: Sí, exactamente no se entienden muchas selecciones por parte de, de Los Ángeles en este draft yo les doy un 7 de, de calificación
1: eh, sí, yo tengo la misma nota, un 7.
0: Hablemos entonces de los Seattle Seahawks, que eh, su draft, como siempre, empezó de forma sorpresiva. No, no esperamos raro. menos. Sí. <risa> ya estamos acostumbrados por parte de los Seahawks con el pick número 27, Jordan Brooks, el linebacker de Texas Tech. En la segunda ronda, Darrell Taylor, Edge de Tennessee. Tercera ronda, Damien Lewis, guardia de LSU. Cuarta ronda, Colby Parkinson, Tyrant de Stanford. También cuarta ronda, DJ Dallas, running back de Miami. Quinta ronda, Alton Robinson, Edge de Syracuse. Sexta ronda, Freddy Swain, wide receiver de Florida. Y séptima ronda, Stephen Sullivan, el Tyrant también de eh, LSU. Jordan Brooks es un excelente linebacker contra el juego por tierra pero en cobertura está muy limitado y también físicamente está muy limitado, es un, es un linebacker pequeño, tanto de estatura como de peso, entonces es por eso que se proyectaba para irse tal vez en la segunda, tal vez hasta la tercera ronda, así como si cayera un poquito su valor, y estamos hablando de que se fue en la primera ronda, pick 27 global y sobre todo por delante de Patrick Quinn, que es lo que yo no me explico muy bien. <risa>
1: Sí, tiene, yo creo que lo positivo de Brooks es que tiene cierta versatilidad para jugar dentro o fuera, por lo menos en Texas Tech lo ha hecho. Es pegador, ¿eh? lo que tú decías, es pequeño, pero, pero es potente y, y pega, pega bien duro. Pero yo creo que lo que le falta en, en cobertura es que tiene poca capacidad de leer. No le veo eh, con esa experiencia a la hora de conocer esquemas rivales, de, de conocer rutas, y yo creo que, que eso es la parte que, que le falta para, para ser un jugador... ...que hubiese salido en primera ronda, ¿no? Yo creo que, que si hubiese tenido eso... ...sí que es un jugador de primera ronda... ...por lo que tú decías, muy buen parador de carrera... ...yo creo que placa bastante bien pese al tamaño... ...pero no creo que tenga la, la experiencia... La, ...la capacidad de conocer jugadas... ...en esa área para... para mí, ...a mí me ha sorprendido mucho que saliese aquí... ...al final de primera ronda.
0: Sí, como un complemento de KJ Wright... ...y Boi Wagner está bien... ...pero creo que te puedes claro. encontrar un complemento... ...más adelante en el draft... ...más porque cuando ya no estén, porque ambos son ya grandes... Brooks no es un linebacker que puede tomar su lugar, aunque de momento, insisto, como complemento, está bien, sobre todo si te enfrentas a Raheem Moster y Tevin Coleman, si vas en contra de Ken Drake y Kyler Murray, lo entiendo, pero eh, si sí es complicado poder defender una selección como la de Jordan Brooks en la eh, primera ronda. Darrell Taylor, de la segunda ronda, ¿no? también me da la impresión de que fue tomado antes de tiempo. Tiene el potencial para ser titular inmediato en este roster de los Seahawks por los espacios que tienen, sobre todo en la posición de linebacker externo por ahí peleando con Shaquem Griffin con Bruce Irving por ser este especialista que tienen siempre eh, los Seahawks en la defensiva para poder complementar a L.J. Collier si es que ya da ese siguiente eh, paso esta temporada pero eh, en el caso de Taylor, mucho atleta muchísima agilidad, velocidad y demás pero por momentos poca producción en
1: Tennessee. Sí y no ayuda a que, que Seattle fue uno de los equipos con menos producción en cuanto a presión del quarterback, yo creo, la temporada pasada, ¿no? Y que si extraemos a, a Clowney de ese, de ese esquema, el resto de jugadores que se encargaban de meter presión al quarterback, yo creo que no estuvieron al nivel. Taylor me parece rápido, explosivo, es ese edge más exterior, ¿no? Con capacidad para doblar el arco, pero muy poco desarrollado en movimientos, muy verde todavía para para aportar desde el primer día y luego tú dices a mí, yo era un jugador que, que me parecía bastante interesante para coger en tercera ronda, como un jugador más a desarrollar pero igual, en esta segunda ronda me, me parece un poco pronto
0: Tenemos también a Damien Lewis que queda bien con el estilo ofensivo terrestre que quieren de pasarle por encima al equipo rival ya cuando es momento de cobertura de pase, tener que proteger ahora a Russell Wilson puede ser un poquito más limitado pero por lo menos para ir hacia enfrente y arrollar al rival que tiene, eh, es bueno Damon Lewis para poder correr detrás de él.
1: Sí, es una apisonadora, ¿no? Se encarga de asfaltar eh, el camino de los rivales y quitarse todo lo que haya en medio. Y es lo que tú comentabas, yo creo que Seattle ha afrontado el, el tema de la línea ofensiva mejorando el juego de carrera, ¿no? Que, que ya el año pasado yo creo que la línea ofensiva mostró cierta mejora más aún eh, en el juego de carrera a lo que nos venía acostumbrando en los últimos años. Y la verdad es que con esa capacidad de, de escapar que tiene eh, Russell Wilson, yo creo que le puedes dejar un poco más, ¿no? Le puedes, puedes elegir jugadores más limitados en ese aspecto de pase, ¿no? Y, y, y centrarte en mejorar el juego de carrera, que yo creo que eso, en los últimos años ya ha venido mejorando la línea, ya no es tan mala como antes, y creo que Damien Luis es un pasito más en eso.
0: Y como decías, no entiendo mucho la parte del doble a la cerrada, teniendo a Greg Olsen, Will Disley, Luke Wilson, Jacob Hollister, llegan otros dos a las cerradas en cuarta y séptima ronda. Eh, algo tienen los equipos cuando ya un, tienen como. Un, algunos equipos tienen como algún fetiche por las alas cerradas, que es que <risa> Chicago, Los Ángeles y Seattle, que tienen como 10 alas cerradas, mientras que hay equipos que apenas en este draft consiguieron a alguien decente, como Nueva Inglaterra, por ejemplo. No sé por qué tanta disparidad en la NFL hay.
1: Sí, y además Colby Parkinson, que es un jugador que eligen en cuarta ronda, me parecía un, un perfil interesante porque es un tío enorme, altísimo, al que colgarle balones eh, en la zona roja. Y, y, que, y que te los baje, pero sí que es verdad que ni ha producido en Stanford eh, en la manera para salir en esta cuarta ronda y creo que fue cayendo su valor a lo largo de la temporada, viendo que ni el equipo fue bien, ni él tuvo una buena actuación. Me sorprendió que le cogiesen tan pronto, copiando aparte lo que tú dices, que hay overbooking ahora mismo eh, en, en Seattle, en esa posición.
0: Yo le doy a los Seahawks un
1: 6.5. Sí, yo también tengo un 6.5, no, no me gustó mucho y creo que las dos primeras selecciones le, le lastran ¿no? esa nota.
0: Vamos entonces a cerrar ya con la división y además con la NFL en general, con los San Francisco 49ers. En la primera ronda tuvieron dos selecciones, Javon Kinlo, el tackle defensivo de South Carolina, fue la primera y Brandon Ayuk, el wide receiver de Arizona State, fue justamente la segunda. De ahí vamos hasta la quinta ronda, Colton McKibbitts, Mac tackle de West Virginia en la sexta ronda, Charlie Werner, el Tyrant de Georgia. Y en la séptima ronda, Jawan Jennings, el wide receiver de Tennessee. También un roster muy bien trabajado. Clase del draft cortita, eh, concisa, en el sentido de que pierdes a Forrest Buckner, traes el reemplazo. Pierdes a Manuel Sanders, traes el reemplazo. Incluso si consideramos como clase del draft a Trent Williams, el tackle de los Redskins que fue intercambiado durante el evento a los Niners pierdes a Joe Staley, traes a, Troy, a Trent Williams. Entonces, los Niners, no sé cómo, perdiendo a Wagner, Sanders y Staley, los consideramos un equipo que es prácticamente igual de bueno o un equipo que no perdió tanto, o sea, no bajó tanto el nivel, a pesar de que perdió a uno de los mejores tackles defensivos de la NFL, a uno de los mejores eh, tackles izquierdos de la NFL y un wide receiver muy bueno, muy explosivo como lo es Emmanuel Sanders. Habla mucho de la gerencia de los Niners.
1: Sí, es lo que hemos comentado un montón de veces aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol, que estos equipos listos para competir en la Super Bowl desde ya, con unos rosters muy amplios, con muchos jugadores que pueden competir, no tiene mucho sentido eh, muchas veces quedarte con muchas selecciones, porque van a ser jugadores que por mucho que sean interesantes, quizás no van a hacer el roster en el primer año y quizás no te van a aportar desde el primer año. Entonces, yo estoy a favor de los drafts cortos, yo creo que consiguen dos jugadores, tres si contamos a Trent Williams de rendimiento inmediato, y además, que yo creo que, que, vamos a hablar ahora más detenidamente, pero tanto Kinlo como Ayuk eh, cumplen el rol perfecto de los jugadores a los que vienen a sustituir. O sea, creo que es meterles en la posición y ellos ya van a, a desarrollarse en, en los jugadores que venías queriendo sustituir.
0: Tú eras muy fan de, bueno, eres todavía muy fan de Kinlo, yo soy muy fan de Ayuk, así que dale con Kinlo con y yo me encargo de Ayuk.
1: Pues, Creo que es un jugador bastante similar eh, a de Forest Wagner y, y creo que es un jugador largo, con brazos muy largos, bastante explosivo. Creo que sí que tiene esa capacidad más para ir a la presión del quarterback que, que lo que era Derrick Brown y creo que además todo eso lo complementa con una muy buena capacidad de anclaje, y capacidad para parar la carrera y yo por, por la posibilidad que he tenido de verle en entrevistas, en comentarios de, de scouts, en, en la Combine, en la Senior Bowl, es un jugador bastante maduro, ¿no? listo para liderar una defensa y que, insisto, casa muy bien eh, con ese gran primer paso en, en lo que tenían los, los Niners. O sea, que es que creo que, que cae, cae perfecto en esa línea defensiva.
0: Sí, así es. Tiene también la versatilidad de posición por su físico. Me gusta mucho un kilo en esa línea defensiva. Y sobre Brandon Ayuk, los Niners tienen corredores jugando la posición de wide receivers. Ayuk antes del draft yo lo catalogué como el rey de las yardas después de la recepción porque siempre lo veías en rutas cortas y él consigue 5, 10, 15, 30, 50 yardas corriendo. Tiene esa habilidad que es la misma habilidad que tiene Divo Samuel, que tiene un Jalen Hurt. que tiene un Kendrick Byrne, que hasta le puedes poner a un Dante Pettis esa tipo de habilidad de agarrar la bola. En una ruta cero, en una ruta eh, rápido adentro, en una ruta corta. Y llévatela 40, 50 yardas hasta las diagonales. Te permite hacer muchísimas reversibles. Cambios de dirección detrás del backfield que es clave en el sistema ofensivo de Kyle Shanahan. Y tiene ahora sí una ofensiva al 100% según su estilo de juego, según sus gustos. Y Ayuk tiene muchísimo potencial en ese ataque de Shanahan porque ya no sabes a quién estar más al pendiente después de la recepción. Si Samuel Ayuk, Born, Hurt, tienes allá corredores jugando la posición de wide receiver y va a ser muy divertido de ver eso en San Francisco.
1: Y además yo creo que Ayuk, uno de los fallos que tenía, que todo el mundo destacó, que era lo, la inconsistencia no a la hora de atrapar el balón, algún que otro drop, creo que, es, que tiene fácil solución, porque sí que es un jugador que localiza muy bien el balón cuando viene hacia él, ¿no? tiene esa capacidad para saber dónde está y situarse para atraparlo, y las manos son enormes, los brazos son larguísimos, o sea que era un jugador que había tenido problemas de, de dejar caer balones en, en el fútbol universitario, pero creo que con entrenamiento tienen fácil mejora, y, y creo que lo que tú decías, va a aportar much, muchísimo a esa ofensiva.
0: Una clase pequeña por los cambios de DeFord, de Sanders y de Trent Williams, pero al final de cuentas efectiva. Yo le doy a los Niners un
1: 8.5. Sí, yo, yo les di a los Niners un 8 por, por dejarles un pasito detrás de Arizona, que a mí es el drag que me ha gustado. Y destacar, hemos hablado de receptores todos del mismo corte. Yo creo que Yawan Jennings, que le selecciona en la séptima ronda el receptor de Tennessee, va a hacer el equipo porque es justamente lo contrario a lo que comentaba. No es el jugador grande al que tirarle balones arriba que quizá eso ya lo tienen en Kittel, pero algo más en la posición de receptor que no, creo que no tienen a nadie que pueda hacer eso. Y creo que al final, con un rol limitado, con pocos snaps, pero creo que va a ser el roster y, y algún melón que, que bajar en la zona roja va a coger Jawan Jennings este año.
0: Sí, siendo un estilo diferente, tiene el potencial para quedarse. Porque sí, de los que mencionábamos, ninguno tiene realmente esa habilidad para hacer eh, arma de zona roja de buscar el balón en el aire. El 50-50 creo que no lo gana nadie en estos momentos en San Francisco, creo que se puede quedar justamente en ese mismo rol. Y pues ahí tenemos oficialmente entonces la División Oeste de la NFC y también la, la NFL completa. Ya analizamos los 32 equipos de este Draft 2020. Álvaro, muchísimas gracias. Un placer tenerte invitado en toda esta serie de podcast previo, durante y después del Draft. Y ojalá que podamos seguir trabajando juntos. Eh, hablando del draft, de la NFL, lo que sea, pero sin duda alguna, muchas gracias y ha sido un placer tenerte aquí en el podcast y en el YouTube también de Hablemos de Fútbol.
1: Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias también a toda la gente, de todos los seguidores de Hablemos de Fútbol, que, que nos escucharon, que nos vieron en el directo, que escuchan los programas y que la verdad Jesús, yo me han mostrado muchísimo cariño por redes sociales, por, por comentarios de YouTube, por Instagram todas, así que también agradecerles a ellos.
0: Sí, ya saben que pueden encontrar a Álvaro como Álvaro RRY, en Twitter y en Instagram Y de todos modos ahí estamos publicando nosotros Su perfil en estos podcasts Que nos ha estado ayudando Que nos ha estado colaborando eh, Analizando esta clase del Draft 2020 Que oficialmente, me siento triste Pero tenemos que ponerle aquí oficialmente ya El cerrojo a, esta, a este año del Draft Y enfocarnos ahora sí ya En cambios de reglas, en training camps En pretemporadas, las previas y demás Pero ya estaremos aquí para analizar El Draft 2021 Dentro de algunos